0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean-Bertelot de L'Aglété. C'est à la revue en ligne Far West que nous rendons visite aujourd'hui. Far West qui a consacré toute une série à la question de l'eau en Nouvelle-Aquitaine. Le dernier épisode laisse la parole à trois personnes qui tentent de tirer la sonnette d'alarme. Camille Joncher, Stéphane Gilbert et Florian Derboul. Cet article s'appelle « Eau, pénurie en vue » et c'est vous qui l'avez écrit. Bonjour Alexandre Camino. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant, vous travaillez notamment pour le Courrier de Gironde, Écran du Monde ou donc la revue Far West le point de départ de votre article ressemble à un scénario catastrophe, mais il est pourtant fondé sur des événements qui se sont réellement déroulés en Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes en Creuse à l'été 2019. Racontez-nous ça.
1: Donc ça a d'abord été la ville, de, la ville de Guéret, qui après trois mois sans pluie, tous les points de captage, toutes les réserves d'eau sont tombées de moitié en quelques jours et ça ne laissait entrevoir qu'un avenir vraiment très très compliqué, de l'aveu même du maire de la commune qui appelait à l'aide à ce moment-là, donc au mois de juillet, au mois d'août. La ville était placée d'ailleurs en situation de catastrophe naturelle à cause du manque d'eau, et il s'en est fallu d'un rien du tout, il y a eu un délai de 100 jours avant que ce soit complètement à sec et qu'il y ait besoin d'acheminer de l'eau par des voies externes. Il s'est remis à pleuvoir à peu près à la fin du mois d'août, début septembre, donc il s'en est fallu de rien du tout.
0: Les mesures, à l'époque, ont été fortes et on a fait la chasse aux contrevenants, c'est-à-dire qu'il y a eu une interdiction d'arroser les jardins, d'irriguer les piscines notamment... Mais on a vraiment fait respecter ces interdictions avec des amendes hein, qui ont été distribuées.
1: Oui, oui euh, il y a eu des, des amendes, euh, bah, des contrôles en fait, euh, qui ont été assez réguliers au pic de la catastrophe. Ça a été surtout une période assez compliquée euh, parce que les gens sur place ne comprenaient pas forcément au début l'enjeu qu'il y avait derrière. Il y a aussi du tourisme, il y a des maisons de vacances, donc c'est un peu un peu compliqué et il a fallu aussi bah, pas de la délation on va pas aller jusque là mais euh, voilà une vigilance de la part de, du voisinage euh, qui dénonce euh, les personnes euh, qui, qui utilisent beaucoup trop d'eau euh, mais ça ça paraissait complètement fou justement un tel scénario euh, de ne plus pouvoir remplir sa piscine de plus pouvoir euh, utiliser de l'eau comme on l'utilise au quotidien et c'est vraiment un des aspects auxquels on ne pense pas avec le manque d'eau mais oui il y a aussi un problème il y a un problème environnemental évidemment mais un problème euh, au quotidien pour tout un chacun puisque euh, avoir une amende pour utiliser de l'eau, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas mais qui, qui a été pour le coup bien réel.
0: Malgré tout cela, malgré ces mesures, malgré ces restrictions, on n'a pas réussi à éviter une situation que chacun redoute. Au même moment, à quelques kilomètres de Guéret, dans la commune de Gouzon, que s'est-il passé pour les habitants qui ouvraient leurs robinets
1: mais En fait, l'eau n'arrivait tout simplement plus au, au robinet, c'était une situation encore plus critique qu'à Guéret. Le manque de pluie, tout simplement, est là qui a euh, complètement asséché la ville. Le scénario qui était envisagé à Guéret est arrivé à Goudon, c'est-à-dire qu'on a dû faire appel à des camions, euh, des camions citernes qui ont acheminé de l'eau donc depuis d'autres villes, d'autres villages euh, voisins qui ont apporté de l'eau aux, aux habitants. L'eau n'arrivait plus jusqu'au robinet. Le maire de la commune reconnaissait être au pied du mur justement. C'était vraiment euh, la catastrophe comme on la conçoit dans les pires scénarios.
0: Face à cette situation, des voix s'élèvent, dans votre papier vous faites entendre trois d'entre elles, trois personnes très différentes et qui ont toutes trois des raisons distinctes de sonner l'alarme, Camille Joncher, Stéphane Gilbert et Florian Derboul. Parlez-nous un peu d'eux, on va s'intéresser au fond de leur discours dans quelques instants, mais qui sont-ils tout d'abord
1: alors, d'abord, le, le personnage principal qui m'a lancé sur, sur cette enquête, c'est donc Stéphane Gilbert, qui est le, le fondateur de l'entreprise Aquacet, qui a, qui a basé son siège à, à Limoges. C'est une société qui aide d'autres entreprises de toutes catégories à économiser l'eau dans leur activité. Et il était invité, Stéphane Gilbert, donc en août, en août, de, en août 2019, au sommet du G7, donc le, là où toutes les, les grandes puissances économiques, les sept grandes puissances économiques mondiales se discute chaque année, donc là c'était en France à Biarritz, et depuis quelques années, certes, le, le changement climatique s'est invité euh, progressivement dans, dans les, les débats, les discussions, même les partenariats euh, du G7, et il avait pris la parole et avait eu un message extrêmement inquiétant, euh, extrêmement alarmant, en parallèle donc, du, du, du sommet, c'est-à-dire qu'il faisait l'état des lieux, tout simplement pour la Nouvelle-Aquitaine, euh, du manque d'eau qui pourrait arriver d'ici euh, 2050, notamment pour euh, euh, contrer cette idée de confort euh, qui serait un confort éternel avec l'usage de l'eau. Il insiste sur le fait qu'il va falloir vraiment prendre des décisions importantes, se pencher sur ce sujet-là, à savoir qu'il pourrait y avoir des conflits d'usage euh, liés à l'eau si, si, si la situation ne change pas. Euh, Est-ce qu'on privilégie certaines activités certaines industries l'agriculture euh, les habitants euh, refroidir les centrales nucléaires
0: il dit qu'il va falloir choisir entre irriguer des champs et refroidir une centrale nucléaire par exemple euh, il dit que ce choix là il ne va pas se faire à 20 ans euh, en 2050 ou ni même en 2040 il dit d'ici 2030 c'est à dire demain alexandre Camino est ce que son discours n'est pas un peu trop catastrophiste, sachant que, tout de même, lui a plutôt euh, intérêt à, à pousser les gens à imaginer le monde de demain sans eau, puisque c'est finalement le fond de commerce de son entreprise.
1: Oui, bah, tout à fait, c'est vrai, c'est quelque chose que, auquel on peut réfléchir, mais euh, quand on croise les sources, tout simplement, quand on croise les, les documentations et euh, les témoignages, notamment le rapport sénatorial, euh, qui est très clair là-dessus depuis même bien avant l'intervention de Stéphane Gilbert, qui pointe un horizon euh, aux alentours de 2030 assez sombre, sans être alarmiste. J'ai pu avoir confirmation de cet état de, de risque avec notamment Camille Joncher et tout le collectif sécheresse.fr. C'est un collectif qui réunit des acteurs liés au monde de l'environnement, au monde de, au risque de l'eau, qui informent les gens via, des, via leur site internet sur, euh, sur les risques liés à l'eau et sur toutes leurs estimations. Certes, elles ne sont pas aussi catastrophiques en 2030 que la situation pourrait le laisser croire, mais plus il y a quand même certaines, rég... certaines zones de la Nouvelle-Aquitaine qui risquent, dès 2030, de manquer d'eau, notamment en été euh, ou même sur une plus longue période, et plus on avance dans le temps, puisqu'ils mettent à disposition euh, des cartes interactives, des statistiques, plus on avance dans le temps jusqu'en 2050, donc c'est une large fourchette entre 2030 et 2050, plus la carte se noircit. Tout un tas d'agglomérations, de, de villes, de départements subissent une, une pénurie d'eau vraiment conséquente.
0: On a pourtant l'impression, malgré ce consensus, que l'opinion publique peine à prendre conscience de l'imminence du danger du manque d'eau. C'est aussi ce que dit la sociologue bordelaise Camille Joncher que vous venez de citer. Comment l'explique-t-elle
1: Elle l'explique tout simplement par le fait que c'est quelque chose d'assez loin quelque chose d'impensable presque. Manquer d'eau, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas, qui a toujours été là. On entend souvent des réponses comme « il a plu »,« il a finalement plu cet été », des témoignages comme ça. Et on a du mal à se figurer, puisque c'est loin et que c'est difficile à comprendre les mécanismes de, du manque d'eau. On a du mal à se figurer ce risque-là, ce danger-là, et à agir en conséquence. Et après, c'est une porte ouverte à tous les excès. Et dans, dans nos échanges, Camille euh, Joncher m'a parlé euh, d'épisodes dans des, des stations de, de ski où euh, il manquait de la neige. Et tout simplement, plutôt que de diversifier l'activité euh, sur la station, on fait venir de la neige par des hélicoptères. Donc c'est quelque chose d'improbable. C'est un exemple qui montre que on peut facilement se voiler la face, remettre les soucis à plus tard. C'est-à-dire que pour l'instant, ça ne concerne que quelques agglomérations ou quelques petits villages qui manquent d'eau pour l'instant. Mais c'est vraiment provisoire et ça risque d'être exponentiel. Et on l'a vu par exemple cet été où euh, en Dordogne, neuf cours d'eau ont été euh, complètement interdits de, de prélèvement puisque la sécheresse euh, et le manque d'eau. Le manque de pluie rendait la situation à risque, ça concernait 9 cours d'eau, mais c'était bien 18 cours d'eau et rivières, en tout, sur tout le département, qui étaient considérés comme zones à risque ou zones de crise, donc c'est quelque chose qui se rapproche et qui devient de plus en plus concret au fur et à mesure que les années et mois avancent.
0: Alexandre, on va en venir au dernier témoin de votre papier, il s'appelle Florian Derboul, est-ce que vous pouvez nous présenter ce jeune agriculteur
1: et bien alors, Florian Derboul, euh, oui, il a la vingtaine euh, et donc il est à la tête d'une exploitation familiale euh, d'un élevage bovin d'une trentaine d'hectares. En faisant des recherches, je suis tombé sur, euh, sur des témoignages de lui dans la, dans la presse directement depuis quelques années euh, qui pointaient les risques de la sécheresse, les conséquences de la sécheresse, du manque d'eau. Et euh, lui, là où c'était très intéressant, c'est qu'il pointe du doigt les insuffisances des politiques publiques à toutes les échelles, que ce soit nationale local, locale, par rapport au manque d'eau, il, il dénonce ça, mais il ne s'apitoie pas sur son sort, même s'il reconnaît qu'il a eu du mal l'été dernier à nourrir tout simplement ou à faire donner de l'eau en quantité suffisante à ses animaux. C'est une situation très grave, mais là où c'était un entretien très enrichissant, c'est que il explique que les agriculteurs sont obligés Aujourd'hui, de trouver des solutions eux-mêmes, un peu d'être dans la débrouille pour stocker l'eau. C'est vraiment l'enjeu principal aujourd'hui, quand on pense aux d'eau, c'est le stockage de grande ampleur ou alors dans, le, dans le, la dimension des, des, des exploitations, aussi petites ou grandes soit-elle. Et c'est ce qu'il a fait. Il a mis en place tout un dispositif où il récupérait l'eau de, de pluie. Et c'était un ingénieux système de redistribution. Et il a pu s'en sortir comme ça. Mais il ne faut vraiment pas oublier, et c'est la partie importante de son propos, qu'il y a des, euh, soit des lenteurs administratives pour, pour avoir l'autorisation de, de faire ses propres retenues d'eau qui en, empêchent tout simplement euh, de faire leur, leur métier, et il y a des, situations qui paraissent, des décisions qui paraissent aberrantes, ou en tout cas peu compréhensibles à leur échelle, c'est notamment la destruction de certains barrages en fonction de, de la loi de la, de la libre circulation de l'eau qui date de 2000, où un barrage proche de, de l'exploitation de Florian Derboul a été détruit en 2018 et c'est quelque chose qu'il ne comprend pas et que la profession a du mal à concevoir. Il y a un mécontentement qui se constate, il y a une inquiétude mais il y a aussi beaucoup de créativité, beaucoup de beaucoup de courage, beaucoup d'efforts et c'était en cela que la rencontre avec Florian était très intéressante.
0: En conclusion, Alexandre, quelle a été votre impression en rencontrant ces témoins Est-ce que vous avez eu l'impression qu'ils ont encore l'espoir d'inverser le cours de l'histoire Ou sont-ils seulement en train d'essayer de limiter la casse, peut-être Vous ont-ils paru résignés
1: Non, ils ne sont pas résignés, ils sont plutôt conscients. Et c'est ça qui fait toute la différence. Ils sont là parce qu'il faut qu'ils qu soient là, qu'ils ont envie d'agir à, à leur niveau. Et c'est surtout ça qui compte le plus pour eux. Mais euh, voilà, ils, ils ne veulent pas être alarmistes, ils ne cherchent pas à être alarmistes ou à faire peur, mais bien à faire prendre conscience aux gens de la réalité des enjeux autour de l'eau pour la région. On a une région extrêmement agricole et on imagine bien toutes les conséquences qu'il peut y avoir à court et long terme.
0: Merci beaucoup Alexandre Camino d'avoir accepté d'évoquer avec nous votre article écrit pour la revue Far West. Il s'intitule « Eau pénurie en vue » et il est consultable sur le site de ce média, revue-farwest.fr. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci à Anne-Charlotte Delange, Mathilde Leuil et Marion Rueau qui m'ont aidé à préparer cet épisode, ainsi qu'à Gabriel Tailleb qui l'a réalisé. Podcasting, c'est le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Deezer, Apple Podcast ou Spotify. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.